0: Hallo und guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr wieder auf unserer Welle mitreiten wollt. Ganz toll, freuen wir uns darüber. Im Studio heute sind Sonja und ich, der Roland, mit einem Thema, das euch sicher interessieren wird. Haltet euch fest, sexuelle Vielfalt im Tierreich. Vermutlich nie davon gehört. Wir probieren, das euch näher zu bringen. Wir schauen uns einige Beispiele an und wagen auch einen Vergleich zum Menschen. Mal schauen, wie kritisch das wird oder wie toll das wird. Keine Ahnung. Wir diskutieren das mit der Sonja und mit dem Holand natürlich. Ja, und wie gewohnt arbeiten wir in Kooper Kooperation mit der Schulenwelle in Freiburg und auch mit dem Schweizer Radio Grenzenlos CH und an dieser Stelle möchte ich vier junge Damen grüßen aus der Schweiz, mit denen ich am 4.11.17 eine lustige Rückfahrt von Freiburg nach Basel hatte. Allerdings, sie hatten ein Ticket für die Regionalbahn gelöst und mussten bei einer unnachgiebigen Bahnkontrolleurin noch einen Aufpreis für den ICE nach Basel lösen. Naja.
1: Und was hat der Charmeur gemacht, Charmeur Roland? Er hat ja, sich vier junge Damen. Nein, das,
0: er konnte nicht <lacht> schmeißen, weil die jungen Damen beschäftigt waren mit einer unnachgiebigen, na ja, Kontrolleurin, die einen netten jungen Mann dazu bekam, Aha. auch einen äh, Kontrolleur und ich könnte mir fast vorstellen... Wäre die Dame nicht gewesen, hätten sie vielleicht doch nichts zahlen müssen, ne? wer weiß. Aber jedenfalls äh, danke nochmal den Damen für den feinen nougat von Ragusa, er hat <lacht> wunderbar geschmeckt, ich erinnere mich. Naja, fast eher an den nougat -Riegel. Ich weiß nicht, ich also jedenfalls war der toll. Komm,
1: gibt's so, wenn es ein junger Typ gewesen wäre, dann hätte man sich, ne... der Nougat-Riegel wäre komplett vergessen.
0: Ja, den hätte ich dann <lacht> wegstecken können, das ist ja. richtig. Aber, na, mal sehen. Vielleicht habt ihr Interesse, unseres, unser interessantes Thema mitzuverfolgen. Wäre toll, wenn das in die Schweiz sich verbreiten würde, dass es tatsächlich auch sexuelle Vielfalt im Tierreich gäbe, gibt.
1: Und im muss. Zoo in Basel, Zoo bestimmt in Basel auch. Zum
0: Beispiel, ja. Mhm. Und Jedenfalls wünsche ich euch einen schönen Abend und gerät sie miteinander und bliebet, wenn ihr sind. Das war sehr nett, dass ich euch getroffen habe. Jetzt wollt ihr euch sicher fragen, wie kommen wir auf diese tolle Idee, äh, ein solches Thema zu nehmen. Das hatten wir vor vielen, vielen Jahren schon Aber einmal der Roland noch in der Sendung. Da war ich noch gar <lacht> genau. nicht im Studio. Und ich denke mal, es ist durchaus durchaus äh, interessant, denn nicht nur im menschlichen Bereich haben wir eine Vielfalt von Sexualitäten, sondern tatsächlich auch im Tierreich. Und was ich jetzt vorhabe, ha, schwierig für euch vielleicht ein bisschen, es geht nämlich jetzt ein bisschen an die Substanz des Nachvollziehens, des Wissens und der Forschung. Und was ich noch wollte, ich wollte euch ein paar Grundleg geben, Grundlagen geben, die physiologischen Grundlagen, die genetischen Grundlagen, aber auch die neurologischen oder neurobiologischen besser gesagt Grundlagen. Da mache ich einfach mal einen Start. Ja, homosexuelles Verhalten bei Tieren kann man auch als homo- und bisexuell interpretieren. Ganz so einfach mhm. zu halten ist das gar nicht, letzten Endes. Denn diese Tiere zeigen ein Balzverhalten, ganz normal, natürlich bei ihnen. Sie zeigen Zuneigung, ob man das tatsächlich mit unserer Zuneigung Liebe vergleichen kann, keine Ahnung im Moment. Da kommen wir vielleicht sogar noch drauf. Und es ist ein ganz wichtiges Phänomen, was man als Paarbildung zeigt und gleichgeschlechtliche Brutfürsorge. Dass tatsächlich zwei gleichgeschlechtliche miteinander das Ausbrüten übernehmen von Eiern. An Pinguinen hat man das zum Beispiel mhm, gesehen genau. oder an äh, Möwen mhm. und anderen Vögeln. Ja, und interessanterweise, so lange weiß man das jetzt noch gar nicht, bis 1999 zum Beispiel wurden circa 500 Arten bekannt und im Jahre 2006 waren 1500 Tierarten bekannt, die homosexuelles Verhalten zeigten. Und interessant auch, das reichte vom Primaten, also zu einem höher gestellten Tier bis zu den Kratzwürmern, die da natürlich nichts <lacht> ja. sagen konnten. Da hört man kein Stöhnen, Jucken <lacht> und Jauchen und keine Brutverhalten oder sonst irgendetwas. Ne? Aber vielleicht sollten wir uns gleich mal am Anfang merken, ja, es ist ein homosexuelles Verhalten und nicht gleich mit dieser Einteilung, wie wir es bei Menschen kennen, äh, dass einer tatsächlich ganz streng bisexuell, ganz streng homosexuell, ganz streng äh, äh, lesbische Leidung hm. oder sonst etwas. Also da Fließende man Übergänge Fließende Unter Umständen. Übergänge, können ja. wir sagen. Sonja, das hat hm, du ja. wieder so schön gesagt. <lacht> Ich muss mich gerade kratzen nach den Na Naja, gut. Die Forschung kann natürlich nicht ein gesamtes Leben von Wildtieren studieren, ganz klar, sodass deren Verhalten durch eine Einzelbeobachtung interpretiert werden muss. Heißt also, man muss sich die Mühe machen und Wildtiere sich zu seiner Nähe holen oder sogar in einem Zoo das beobachten oder in einem Gehege, wo weitgehend wildes Leben noch äh, praktiziert werden kann. Und kommt doch nicht ganz so raus bei der Forschung, wie wenn sie tatsächlich frei leben. Man kann ein Tier die ganze Zeit, das in der Wildbahn ist, nicht kontrollieren, selbst wenn man heute Funkantenne verfügt. Mhm. Aber
1: es gibt auch Wildgehege, also ja, im Prinzip richtig, so ja, also da, wilde, so jetzt bei Rehen oder ähnlichen Tieren, Hasen, die einfach dann ein größeres Gelände Fliegen haben. Ja, naja. ist auch
0: schön, aber die Forschungen, die beschränken sich auf einige wenige mhm. wahrscheinlich oder sogar nur einen. Ne? Und die korrekte Verwendung muss daher eher heißen, dass ein Tier homosexuelles Verhalten zeigt oder ein gleichgeschlechtliches Verhalten zeigt. Das ist ein Unterschied. Das naja, jetzt,
1: heißt, jetzt äh, stellt sich mir die Frage in dem Moment, wenn man jetzt, sagen wir mal, das sexuelle Verhalten ein bisschen ähm, abspaltet oder differenziert von dem Thema Paarung. Weil man hat ja festgestellt, dass jetzt die... Möwen, Störche, Schwäne, da gibt es verschiedene Tierarten, auf die wir nachher noch genauer eingehen, Richtig? die auch wirklich sich dann ähm, zusammentun, wie jetzt menschliche Paare und die sich dann in dem Fall ein Leben lang treu sind. Es gibt dann solche Tiere und solche, ohne die jetzt zu bewerten, aber da gibt es unterschiedliches Verhalten. wie Jetzt zum Beispiel bei den verschiedenen Affenarten. Die nehmen halt, was gerade kommt. Ah,
0: du sprichst die Bonobos ja, an, genau. liebe Sonja. Hast du die mal kennengelernt? Die nehmen Nein. wirklich alles, was ihnen unter die Räder kommt, wollte ich schon sagen, also unter ihre Geschlechtsteile kommt. Mhm. Das heißt zum Teil zum Schutz gegenüber zu aufdringlichen Männchen, tun sich auch die mhm. Weibchen zusammen, aber auch natürlich um sexuelle Lust zu praktizieren. Ich glaube, so läuft das in diesem Laden bei den mhm. Bonobos eigentlich auch. Die
1: Affen, die versauten. Hey. Die treiben es wie die Affen, ne? ja. kann man auch schon wie die sagen. Wilden, ne? ja.
0: Aber mir gefallen die Bonobos, weil es eine, ist eine ein Matriarchat. Die Frauen haben dort das Sagen. Ne? Also mhm. Jetzt sagt bloß einer, das gibt es nur bei uns hier. Das gibt es selbstverständlich <lacht> auch bei den Affen ne? ja. oder auch gerade mhm. bei den Affen, ne? wer weiß. Mhm. Ja und jetzt wollen wir einen kleinen Rückblick in die Geschichte machen und Gehen zu dem Griechen Aristoteles. Dem, dem war schon <lacht> zu Ohren gekommen, dass Hyänen Männchen es miteinander trieben. Vor über 2000 Jahren, muss ich dir mal vorstellen, das wird beobachtet von Aristoteles, mm -hmm. einem Wissenschaftler. Na nun, ich hoffe, da hat er nicht zu viel gelernt bei denen. Ne? Und die <lacht> Weibchen natürlich auch, die haben es auch miteinander getrieben. Und zwar sind wir immer noch bei den Hyänen. Und dieses erste Outing homosexueller Tiere habe aber nun auf ein Missverständnis beruht. Denn, man höre und staune, weibliche Hyänen verfügen über eine so enorme Klitoris. Mhm. Ich hoffe, die Frauen wissen, was das ist. Die Männer wissen es <lacht> nämlich, dass man das früher für einen Penis gehalten habe. Naja, und hier ist ein interessanter Wei oder ist in interessanter Weise eigentlich besonders weibliche Homosexualität vorbei, mhm. aufgrund der großen Litoris, ne? okay Und das hat ihnen natürlich letzten Endes auch ein bisschen den Ruf eingebracht, dass sie dreckige äh, Tiere seien und unsaubere Tiere seien und äh, eine Akzeptanz vermissen lesen äh, Und bis heute noch hat, ist ihnen der Ruf mhm. behalten. Das heißt, Hyänen sind nicht gerne gesehen. Sie sind auch sehr wild und sehr blutrünstig. Mhm. Das, ja, denke ich mal, stimmt schon, ja. Ja, dann können wir ein kleines bisschen weitergehen noch. Wir sind ja jetzt erstmal auf dem wissenschaftlichen Forschungsbereich und da kommt das Beobachten zur großen Geltung, das Beobachten homosexuellen Verhaltens bei Tieren. Das kann nämlich übrigens auch als Argument sowohl für als auch gegen die Akzeptanz homosexuellen Verhaltens beim Menschen genutzt werden. Wobei es im Besonderen jedoch das Argument genutzt wird, dass Homosexualität eine Sünde wieder der Natur sei. Ja, was ja, sagt jetzt.
1: jetzt da die Kirche dazu? Amen.
0: <lacht> ja, Aber nicht Das letzte Abend, ja, ja. denn sie haben noch nicht groß <lacht> dazugelernt, wenn wir wir haben vor ein Vorgespräch gehabt und mhm. erzähl mal bitte unserem Klientel hier draußen an den Hörern, was das eigentlich bedeutet. Was denn? Naja, Bienchen und Blümchen oder finde was? Wieder die Natur. Ach so. Ja, na klar. Na ja, so Ja,
1: das ist. Aber die Frage stellt sich ja sünde wieder die Natur, ähm, so als, ob's nicht, als ob das gar nicht gedacht war, also ein Fehler Gottes an dem Tag, wo es ihm irgendwie passiert ist, dass der Gendefekt oder keine Ahnung, durchgerutscht ist und dass sowohl Tiere als auch Menschen homosexuelles Verhalten, homosexuelle Lebensweise, wie auch immer, an den Tag legen, aber wenn man jetzt mit diesem Argument der Tiere kommt, weiß ich nicht, wie jetzt da die Kirche reagieren würde darauf.
0: Ja, also, das hat wir Glaubens? gefragt, während diese Forschungen liefen. Ganz besonders negativ reagiert haben auch die orthodoxen Juden, aber auch in der katholischen Kirche oder in klerikalen Vereinigungen, wie ich diese Evangelikalen nenne, da mhm. hat sich so auch einiges getan und zwar nichts Positives. Ne? Es darf nicht sein, was nicht sein darf letzten Endes. Hm. aber jetzt müssen wir natürlich sagen, wie kann das Sünde wieder der Natur oder wieder die Natur sein, wenn es auf der ganzen Welt nach der Schöpfung vor der Schöpfung im Gange vielleicht schon angelegt und hinterher noch es gibt eben Schule, es gibt Lesben, es gibt Transgender, es gibt queere und 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 das ist bei den Tieren genauso. Im Prinzip es ist wirklich so, es ist nichts wider die Natur, weder beim Menschen noch bei den Tieren. Und da spielt selbstverständlich auch die Mutation eine Rolle, die über viele Jahrzehnte hinweg eine Rolle spielt und andere Arten zum Beispiel sogar hervordringen kann mhm. oder auch andere Verhaltensweisen. Ne? Denn es wird ja auch gelernt, in welcher Umgebung ich lebe und wo ich gerade lebe, ob es warm oder kalt ist oder wie auch immer. Ne? Und äh, Wer wissen will, welche Rolle Homosexualität in der Evolution spielt, der sollte sich bei Elefanten, bei Löwen, bei Spinnen und bei vielen anderen Tieren einmal umsehen. Das ist das Interessante, was die Tierwelt gegenüber der Menschenwelt auszeichnet. Nämlich, dort gibt es keine Ausgrenzung wie bei uns, die sagen, nein, mit Schmuddelkindern oder schwulen Kinder, da spielen wir nicht. ne Aus die Maus gibt es nicht. Doch, bei Tieren gibt es das. Die Elefanten machen das, die Spinnen machen das. Manchmal muss natürlich das Männchen vorsichtig sein, sonst wird es gefressen, logischerweise. Aber das genau. ist ein anderer Trieb wieder. Und dort gibt es übrigens keinen Hass. Und dort gibt es auch keine Verfolgung. Das ist das Interessante. Die Tiere, mhm. so wie sie sind, so wie sie sich geben, als schwul, als lesbisch, bisexuell vielleicht, die werden nicht in irgendeiner Weise gemobbt, geärgert, gezupft, aufgefressen mhm. oder sonst wie das bei uns der Fall ist.
1: Ja eben und womit hat es wieder zu tun? In irgendwelchen Werteverhalten, was beigebracht wird? So muss es sein und nicht anders und dann versuchen alle sich vom Kopf her anzupassen irgendwie und die Tiere, deren Denken funktioniert ja anders. Richtig. Die denken jetzt nicht so, oh, heute jetzt irgendwie äh, versuche ich mich so und so zu verhalten, damit der Nachbar mich drüben mag oder ich will jetzt irgendwie beliebt sein, also mache ich dieses oder jenes. Und diese ganze Geschichte eben mit der Entwicklung des Hirns, ich denke, das liegt den Menschen irgendwie, ist es eine Chance und gleichzeitig auch wieder eine Begrenzung. Die wir uns, uns
0: Menschen spricht man ja zu, eine hohe Intelligenz zu haben im naja. Vergleich oder ein gut ausgebildetes Gehirn, gut entwickeltes Gehirn. Aber da spielen auch jahrzehntelange Erziehungen eine Rolle, hm. wo man gewohnt hat, wie man gewohnt hat, mit wem man gewohnt hat. In manchen Kulturen gibt es eben die Longhouses, wo man alle miteinander in einem großen Haus wohnt. Und da sind alle Lebensabläufe sichtbar voreinander. Und dort habe ich, glaube ich, noch nie nachgelesen, dass es einen Verfolgen von Homosexuellen gibt oder Totschlagen. Hm. Also ich habe das noch nirgends gelesen inzwischen. Ne? Ja, und jetzt wollen wir ein bisschen mal äh, reinmarschieren in die weitere Geschichte hinein. ja. Gerade eben haben wir gesehen, bei den Tieren keine Ausgrenzung, keinen Hass, keine Verfolgung. Was bitte unterscheidet denn Menschen dann vom Tier?
1: Naja, der Denkapparat, der uns wahrscheinlich auch sehr oft im Wege steht, wenn man zum Beispiel ans Coming-out denkt. Ich glaube nicht, dass da, es ja. bei den Tieren sowas wie ein Coming-out gibt, bei den Menschen, irgendwie dann stellt man fest, okay, die anderen sind so, ich bin so, was bedeutet es jetzt, was, was passiert, wenn ich mich jetzt oute, mag dann meine Mutter mich noch oder liebt mich, was weiß ich, meine Familie im Gesamten noch, wie sieht es mit den Nachbarn aus, was sagen die dann dazu und dann geht die ganze, das ganze Gedenke los und das unterscheidet eben den Menschen vom Tier. Und wir glauben immer uns, über die Tiere so erhaben zu sein. Wir sind das Höchste der Schöpfung, was weiß ich. Aber in gewisser Weise beschränken wir uns ja auch selber durch unser Denken. hat einen Vorteil, aber auch einen großen Nachteil, wenn man sich so ja, viele Gedanken macht über halt, was ja. passiert, was haben meine Eltern mir beigebracht und die Werte und dieses und jenes,
0: oder? Ja, das heißt, wir sind eigentlich geprägt durch die Erziehung. Richtig. Geprägt durch die Umwelt, von anderen geprägt durch die Kultur und was wahrscheinlich am negativsten erscheint, geprägt durch Religionen. Ja. Ja, da muss man wirklich sagen, da muss man den Denkabrat mal tatsächlich zum Denken einsetzen und nicht für irgendwelche Figuren, die da rumschwirren. Ne? Ja, jetzt habt ihr eine ganze Reihe von Dingen gehört, die uns auch auf dem Herzen lagen. Ähm, man müsste sich das natürlich vorstellen. Balu aus dem Dschungelbuch <lacht> kommt da mit seinen Freunden aus dem Dschungel mhm. daher, schwenkt die Regenbund, fahren Ätschi, wir sind bunt. Aber ihr kennt noch den Hass, die Verfolgung und Ihr kennt auch die Ausgrenzung. Wir, mit der Anführung von Balu, wir kennen es nicht. Richtig. Ja. Danke, Balu. Ja, und jetzt kommen wir ein bisschen noch weiter in die Wissenschaft herein. Denn bei Tieren wurden wohl aber Unterschiede in der hormonalen Zusammensetzung von sexuellen Schlüsselhormonen wie Testosteron und Estradiol gefunden. Testosteron kennt man vom Mann ist es in großer äh, Menge vorhanden. So werden das aggressive Rübel, das haben wir ja immer wieder mal, während das Estradiol, auch ein Se Sexualhormon ist, das beeinflusst das Testosteron. Ne? Und interessanterweise, wenn man so ein bisschen mal die chemischen Formeln ansieht von diesen beiden Hormonen, da ist tatsächlich nur Kohlenstoff drin, Wasserstoff und Sauerstoff in unterschiedlichen Verbindungen. Nämlich das Testosteron hat 19 Atome Kohlenstoff, während das Estradiol 18 hat. Das Testosteron hat 28 äh, insgesamt und das äh, Estradiol 24. Und O4 und O2 bei beiden im Unterschied. Ne? Das heißt also, die Zusammensetzung der verschiedenen Atome macht aus, dass ein Hormon so ist oder ein Hormon mhm. eben mhm. so ist. Ne? Ja, nur damit man das ein bisschen weiß. Tiere übrigens, die in Laborstudien homosexuelles Verhalten zeigten, hatten allerdings zu Versuchszweckung, äh, Versuchszwecken Entschuldigung, Zerstörungen eines Teils des Hirnsgewebes erlitten. Oder sie waren pränatal hohen Mengen an Steroidhormonen ausgesetzt. Auch sehr schlimm letzten Endes für das Tier. Aber Versuchstiere leider nur. Ne? So gehen wir mit der Tierwelt um. Und Informationen, die aus solchen Versuchen gewonnen werden, sind demzufolge nur bedingt aussagekräftig, meine ich jedenfalls. Und können eigentlich auch nur begrenzt auf Wildtiere angewendet werden. Ne? Text, Brennertal äh, ist vorgekommen, das ist, kennst du den Ausdruck?
1: Mm, ja, schon mal gehört, nicht, ja, ne? ja, richtig.
0: Brennertal oder mit E geschrieben. Mm -hmm. Und ein Steroidhormon, das sind Steroide, die als Hormone wirken. Also Hormone, zum Beispiel Sexualhormone der Keimdrüsen oder der Eid, des Eierstocks. Ne? Mm -hmm. Das nennt man Steroidhormon. Nur zur Erklärung für uns alle hier. Ja, und übrigens hat da äh, auch nicht jeder sexuelle Akt eine reproduktive Funktion. Ne? Reproduktiv heißt, ich will nachkommen, auf Teufel komm raus. Das haben ja viele Arten von Affen so an sich. Die haben wir <lacht> vorher gerade die Bonobos, die Pfuppe genannt, wie so ihr alle Männer ne? mhm. Sind also sehr reg und sehr aktiv in ihrer geschlechtlichen Tätigkeit und bisher wurde noch keine Art gefunden, bei der sich homosexuelles Verhalten nicht zeigt, nicht zeigt, mit der Ausnahme von Arten, die sich nicht geschlechtlich vermehren. Also das Geschlecht spielt eine Rolle. Penis mhm. und die Vagina natürlich Eierstöcke, die Keimdrüsen des Mannes, Duftnoten spielen eine Rolle, also Sexualdüfte. Und interessanterweise sind das äh, komische Tierchen. Eine heißt Seegurken. <lacht> Ganz toll. Ich okay. habe lieber die Spreewäldergurken natürlich ja. bei mir. Oder Blattläuse, die mag auch keiner von uns. Nee. Ich weiß der, der Gärtner. Ne? Nicht wirklich. <lacht> Nicht wirklich. Ja. Ne? Und des Weiteren ist ein Teil des Tierreiches Hermaphrodit. Sonja, kannst du was mit dem Begriff anfangen? Hermaphrodit?
1: Naja beide Geschlechtsmerkmale vorhanden, das heißt irgendwie so wäre es wie intersexuell, oder? Ja, schätze so würden wir das
0: eigentlich durchaus bezeichnen. Ja. Ne? Das heißt äh, bisexuell und auch intersexuell sind also beide Varianten denkbar. Ja, hängt, ja. Auf die, ja. hängt von den Geschlechtsorganen, von der Ausbildung der Geschlechtsorganen ab. Ne? Und für diese gibt es keine, oder praktisch keine Homosexualität. Mhm. Auch interessant, habe ich also vorher wirklich auch nicht gewusst. Und jetzt wissen wir es. Ne? Ich hoffe es jedenfalls. Ich hoffe, man verzeiht mir meinen Ausflug in die Wissenschaft. Es ich
1: ich finde es wichtig.
0: Bier. Ja, es ist ja. eine Grundlage für das, was wir ja nachher besprechen wollen. Ne? Und noch etwas Interessantes habe ich gefunden. Jedem Männchen, das ein Weibchen berochen hat, Boah, wow. also, das ja nicht, wo. das ist überall keine Heute kein. <lacht> Heute kein
1: Parfüm benutzt. Heute ne? kein
0: benutzt und gar ja. nicht gebadet. Ne? Wurde ein sexuelles Motiv unterstellt, während Analverkehr zwischen Männchen mit Orgasmus sich um Dominanz, Wettbewerb oder aber auch nur um Begrüßung drehte. Mhm. Ja, ihr seht, das spielt die Sexualität manchmal. So wie Küsschen, Küsschen. Ja, so, so umarmen
1: oder knutschen? Ja,
0: links ein Küsschen, ja, ein Küsschen, oder so. und noch mal eins auf die Nase vielleicht. Auf ja, also jeden <lacht> ist das auch Begrüßung letzten Endes. Ja. Ne? Machen wir ja auch. Inzwischen ist das so in Mode gekommen, dass fast schon immer schön ist. Ne? Man muss sich jeden Tag mehrmals waschen. Ne?
1: <lacht> <lacht> wegen <lacht> dem Küsschen oder wegen, wegen, wegen der Küsschen,
0: Nähe? <lacht> ne? Wegen der Nähe. Ja. Da können andere vielleicht, <lacht> Na ja gut, ich rieche jetzt nicht vom, Rie vom allein riechen. Das an.
1: erinnert mich an diese ja. eine Postkarte, kennst du die vielleicht, Welche? wo ähm, da stehen mehrere Männer irgendwie, die haben den Arm so nach oben und dann die, das ist so eine Frau, die geht mhm. dann, also man sieht, die will, geht wohl durch und riecht bei jedem unter den Achseln. Mhm. Das heißt, dieses Testosteron oder wie auch immer dieser Geruch, der macht sie an und bei den Tieren gibt es das ja auch.
0: Gibt dasselbe. Und so. ne? Da haben wir also schon wieder eine Gleichheit. Wir können also uns nicht so weiterheben, dass man äh, weit weg oder zu weit weg von der Tierwelt lebt. Ne? Also ist interessant eben Dominanz, Wettbewerb oder Begrüßung. Ne? Der
1: Unterbewusstsein, der ich, unterbewusst, ich kann dich riechen oder nicht, Richtig. findet bei den Tieren gerade die, die ein gute äh, Riechorgane haben, natürlich ja. auf anderer Ebene Und statt. Man als muss bei uns. sich
0: manchmal wundern, das geht auf viele hunderte von, äh, ne, ich gab hunderte sogar, ne? Jetzt nicht. Also es geht auf viele Kilometer hinweg, Geruchstoffe wahrzunehmen von gerade Tieren, die eine lange Nase haben, also Wolfstiere zum Beispiel, mm. Hunde oder wer hat noch eine lange Nase, der Bär kann ganz toll riechen, ne? nach hunderte Kilometer ist Quatsch, aber äh, sehr weit sehr weite Jahr, Bereiche, denke ich ja. auch. Ne? Ja, jetzt haben wir es bald geschafft, lieber Zuhörer, wenn ihr das geschafft habt, bekommt ihr ein Diplom für uns. Ja. <lacht> äh, <lacht> Wie denn? Wir unterzeichnen das. Ja. Wir standen im Thema Vielfalt der Tiere oder sexuelle Vielfalt der Tiere. Wir unterschreiben das dann.
1: Genau und dann drunter gute Argumentationsgrundlage zum Coming Out.
0: Richtig und als äh, Zugabe ein Weihnachtsplätzchen der eigenen Wahl. Ne? Das geht vom Springerle bis zur großen Torte. Ich nenne das auch noch Plätzchen. Es ist halt ein großes Plätzchen. Ne?
1: Ein schwules Plätzchen.
0: Ein schwules Plätzchen. Oder wie? In rot natürlich. <lacht> ja. Oder ein okay. Einhornfarben. Ne? Ja. Gruß an den Dieter in diesem Bezirk. Wir lieben ja Einhorn. Das, das Einhorn. Ja. Ah, ja, ja. aber nur das schwule Einhorn. Gut. Mhm. Also, jetzt gehen wir mal zu den physiologischen Grundlagen. Und man muss erst natürlich wissen, was ist Physiologie? Das ist die Lehre von den physikalischen und biochemischen Vorgängen in den Zellen, in den Geweben und auch in den Organen, zum Beispiel der Blutkreislauf. Ne? Der zählt ja mit zu einem äh, Umlagesystem, so würde ich es mal bezeichnen als Biologe, das uns die Unterschiede zeigt zwischen unterschiedlichen Zellarten auch. Ja? Ja, mag sein, dass der schwankende Level der Sexualhormone eine Rolle spielt. Ist ja bei uns auch so, ne? Testosteron-gesteuert sagt man uns nach, also nicht uns Schwulen, sondern <lacht> uns mhm. Männern letzten Endes. Ne? Wie viel
1: Testosteron haben denn die Schwulen so eigentlich? Ja, ich
0: würde sagen, fraglich. die Hälfte von denen, die vielleicht Aha. die Heterosexuellen okay. haben. ne? <lacht> Fällt ja eher auf dort als bei uns, ne? Naja, Alter, also, was habe ich gesagt? Es mag sein, dass das schwangende Level der Sexualhormone eine Rolle spielt oder die Größe der Keimdrüsen. Naja, gut, da will ich jetzt nicht bei jedem nachgucken, wie groß die sind, aber die spielen natürlich eine Rolle. Zusätzliche Studien übrigens in Bezug auf die Hormonbeteiligung bei homosexuellen Verhalten zeigen, dass wenn Testosteron oder es Tradiol an weibliche Tiere gegeben wird, es die Wahrscheinlichkeit homosexuellen Verhaltens erhöht. Das heißt also, weibliche Tiere bekommen männliche Hormone und das, diese Wissenschaft wird ja heutzutage benutzt. Mhm. Ja, das kennt man ja inzwischen. Und diese Erkenntnis ist natürlich sehr hilfreich bei Menschen unserer Art, die nicht genau wissen, wohin sie letztendlich gehören. Oder es wissen und nicht wagen, dass auszudrücken.
1: Heißt jetzt also, wenn man sich nicht sicher ist, bevor man sich outet, geht man erstmal und lässt seinen Hormonspiegel testen?
0: Das wäre das <lacht> wirklich das Beste, das man machen könnte. Ne? Aber ich lasse jetzt mal nicht testen von dir, das wäre <lacht> ja. viel zu schlimm, das können wir hier gar nicht im Studio zeigen, wie dieser Test ausfällt bei mir, keine Ahnung. Naja, gut.
1: Hormonelle Schwankungen, Roland. Nennt man das?
0: Übrigens ja. bei Damen, die außerhalb der Menstruation dann sind, in Wechseljahre. Los, loset mal in der Schweiz, in der Schweiz nennt man das abklärig, gell? Habe ich recht? Ihr habt jetzt zurücklostet, ihr könnt es mir abklären. Abklärig, ja. Abklärung, Wechseljahre, ja. oder? Ja, klar. Ja, ja. Und bei uns mm. nennt man das halt Ende der Mentorationsfähigkeit. Ja, oder? Wechseljahre.
1: Wechseljahre, Übergangszeit. Übergang, ja, ja genau. Frauen haben ja viel mehr. Hormonelle Schwankungen. Jetzt ja, die, haben als die Männer.
0: Jetzt viele Üb Übergänge, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> Wir sind auch abend
1: dran mit den ganzen ja, ja. Schwankungen. Ja, das muss man erst mal schaffen.
0: Das hat schon Schäden hinterlassen. Ne? Ob das
1: ja. bei den Tieren genauso ist, frage ich mich.
0: Ja? So, ich da könnte man ja mal halt drüber sinnieren. Machbar.
1: Richtig. Und wie viele hormonelle Schwankungen Schwulen mhm. zu haben, wenn sie doch hier?
0: Ja. Ja? Du brauchst noch auf die Tanzfläche <lacht> gehen in, im Waldsee ja. und da siehst du die Schwankungen, liebe Sonja. <lacht> ja, es ist einfach so, ne? Also und zusätzlich bewirkt diese Anhebung des Hormonlevels, also wie viel, weniger oder mehr, äh, in einer während einer Trächtigkeit, wenn, während ein Tier trächtig ist, also ein Kind bekommt sozusagen, mhm. es bewirkt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass homosexuelle Nachkommen geboren werden. Auch Ach so,
1: Raum. mit dem Hormonlevel. Ich glaube, da habe ja. ich Ähnliches schon mal äh, über die Menschenwelt gelesen. Also über, wenn eine Frau mit dem Hormonlevel, wenn es da ein bisschen schwankt, kann Ähnliches passieren. In gewissen Schwangerschaftswochen, mhm. das, die Hormonlevel so oder so sind, ich weiß jetzt nicht mehr wie genau, dann erhöht sich die Chance. Chance oder Risiko, wie man es ja. sehen will.
0: Ja. Und früher wusste man halt auch nicht ganz, eigentlich nicht einmal bis heute, woher kommt Homosexualität. Aber es muss etwas zusammenhängen Damit, ja. mit den Hormonen und es muss etwas zusammenhängen mit äh DNA vielleicht DNA auch. Vielleicht ja. auch ja. Mhm. Jetzt geht es noch ein bisschen wissenschaftlich weiter, nämlich mit der genetischen Grundlage. Das heißt, es geht um die Vererbung von Merkmalen, und es geht um die Vererbung von Eigenschaften.
1: Ja, also mich würde interessieren, wenn ich jetzt äh, mich mit ein paar Tieren unterhalten könnte. So, ähm, stell mir vor, so wie jetzt was, weiß ich bei Alice im Wunderland. Ich sitze mit verschiedenen Tieren da zum Café, an ähm, dem ähm, Hasen und vielleicht hier eben Kaninchen und verschiedenen anderen Tieren, die da noch so rumhoppeln und rum. Schweifen und ähm, befrage Sie dann mal, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Wie viele Schwule und Lesben habt ihr denn in der Familie? Naja. Was käme da wohl dabei raus?
0: Ich bin jetzt die seegurke <lacht> <lacht> Da, da müssen, ja. man, müssen wir halt schauen, was ist da große zu verändern. Die sind nämlich bisexuell, also bei denen passiert gar nichts. Die sind im Prinzip, äh, sind sie lesbisch? Naja,
1: wenn sie intersexuell sind, wenn sie beide Geschlechtsmerkmale ja. haben, dann Bin, können, so
0: bisexuell natürlich, ne?
1: dann können sie ja sich aussuchen. Gesagt, klar. Dann stehen sie auf ja. alles, was kommt. Aber
0: trotzdem, ich mag Seegoren nicht so sehr, ich habe lieber eben diese Spreewälder. Spreewäldergurken, ja, ja, Gen genau, klar. Ja. Gut. Ja, halt An, die auf. sind
1: dann lieber dir zum Anknabbern. Wobei, ich was ist dir ja noch? Die Gurken du jetzt? Ja, Die, die -Gurken. Ach doch. So. Ja, die sind dann besser zum ich Anknabbern. War schon weiter ein Stück. Ja,
0: ja, Anknabbern. <lacht> <lacht> gut, man kann sich ehren, ja. Richtig,
1: aber bei den Kanickeln könnte ich mir gut vorstellen, dass die auch ähnlich wie die Affen sagen: Hey ja, spielt doch keine Rolle, ob Weibchen, Männchen.
0: Stimmt.
1: Ich machen bin nicht die dabei. Die
0: wie die Geier, ne? Also, wie die Geier? die Geier, da kommen wir ja nachher noch drauf. Ja. Ne? Aber ob die Geier so richtig naja gut. Die Lass Geier, die sind, ja. die
1: haben ein Paarverhalten, habe ich gelesen. Ja. Die haben auch ähm, so ein gemeinschaftliches Nest bauen und bei den Vögeln allgemein scheint es ja recht verbreitet zu sein, dass sie dazu neigen zu diesem treue Partner fürs Leben. Schwäne, Störche, Pinguine, Möwen, wie auch immer die... Scheint da so. Ja.
0: Keine drauf schlechte sein. Sache im Prinzip. Ja. Aber auch hier zählt, nicht alle Tiere sind gleich und nicht alle Richtig. Menschen sind gleich. Richtig. Ne? Das ist auch eine Tatsache. Ne? Da
1: fragt man dann mal bei den Störchen, wie viele schwule und lesbische Paare kennt ihr denn so in eurer Umgebung?
0: Bei mir war jetzt noch kein Storch, der mir das erzählen könnte ja. oder mir Antwort stehen könnte. Aber ich denke, da gibt es ja auch recht viele. Ne? Also bei den Störchen auch Beispiele, ne?
1: weiß ich es jetzt gar nicht so, aber ich äh, weiß es bei vielen Vogelarten, da erkennt man es ja am Aussehen, dass die Männchen oft viel bunter sind als die Weibchen, die eher gedeckt sind wegen der, wegen der äh, Eier wegen der, mhm. der Kleinen. Dass die da irgendwie nicht, äh, wenn sie ja die Kleinen auf, auf den Eiern brüten und so weiter, ähm, einfach um sie zu schützen. Und bei den Störchen, irgendwie, wenn ich jetzt einen Storch sehe, wüsste ich jetzt gar nicht so recht, woran mal jetzt erkennen, ob es jetzt ein weibliches oder ein männliches ist. Ich
0: glaube ich sagen, aber stimmt natürlich ähm, Ja, äh, Man kann das da nicht so hm. genau unterscheiden, was, oder vielleicht hat man es nicht so intensiv mhm. bis jetzt. Äh,
1: Deswegen zum Teil in den ähm, Zoos oder da, wo halt beobachtet wurde, hat man ja den Tieren gewisse Ringe an die Beine geklemmt oder irgendwo hin, um Beine zu gucken... So. Ähm, wo, ob es sich jetzt da um Männchen oder um Weibchen handelt, um es auch zu beobachten. Hm. Und dadurch haben sie es ja öfter festgestellt, da sind zwei Männchen, da sind zwei Weibchen, wenn man es optisch vielleicht nicht so erkennen und kann. Man sieht es
0: optisch eigentlich gar nicht. Ne? Kommt wenn drauf wir, an. Äh, Geschlecht äh, bei den Küken zum Beispiel, äh, Leute, die sich damit auskennen, die gucken schneller die drauf. Gucken und und die armen Männchen, die müssen natürlich mhm. geschreddert werden. Ne? Es ändert dochbar. sich jetzt ja. zum
1: Glück, also ich bin ja auch... Tierschützerin ja. und befolgt viele solche ja. Sachen. Ähm, aber grundlegend gibt es jetzt wie bei den Löwen, da wird man es ja gleich sehen von Weitem. Ob es jetzt so männliches oder weibliches ja. ist, und die Mähne. Richtig. Ein
0: ausgeprägtes Geschlechtsmerkmal Richtig. haben die und natürlich mhm. die Mähne dazu. Und sind von der Statur auch größer, kräftiger mhm. und schwerer vor allen Dingen. Ne? Das wie beim Keil, auch bei der Wildsau. Ne? Das sind die weiblichen Tiere, die Sau also etwas kleiner als die, Rammler, die großen Ach, Rammler. Bei vielen also ich mein Tieren nicht, so. <lacht> äh, hm. Wildtiere. Bei
1: vielen Tieren glaube ich so, dass ja, das so. Richtig, auch ja. bei Hunden.
0: An der öfter. Statur zum Beispiel sieht man es dann. Genau. Ja, und dann wollen wir ein kleines bisschen natürlich weitergehen, was die genetischen Grundlagen betrifft. Also wie gesagt, Vererbung von Merkmalen und Vererbung von Eigenschaften. Und da haben zum Beispiel Forscher, Forscher, Forscher sage ich schon, ich könnte ja auch gleich Förster sagen, ja, ne? also Forscher sagen, Forscher meine ich natürlich, <lacht> haben herausgefunden, dass das Inaktivieren des fukose Mutarotase gens ganz mhm. schwieriges Wort, äh, welches Es regelt jedenfalls den Östrogenspiegel. Welches ist das? Das ist weibliche Weibliche, Mäuse. genau. Steht, ne? In weiblichen Labormäusen führt es dazu, dass sie sich wie Männchen verhalten, wenn sie aufwachsen. Heißt, es macht weibliche Mäuse männlich, letzten Endes. Ne? Mhm. Auch sehr interessant.
1: Haben Sie mehr ähm, Bartwuchs? <lacht> Wer weiß.
0: Sie kriegen ja. einen Gamsbart zum Beispiel. Naja, gut. Scherz beiseite, wir sind ja bei der... Wissenschaft selbstverständlich, mhm. ne?
1: Naja, ja. würde bedeuten, dass eben die Hormone halt schon noch ziemlich viel Einfluss haben, aber wenn man jetzt so bei den Menschen schaut, ich kannte über all die Jahre, die jetzt die Rainbow Stars existieren und wo ich halt auch früher öfter in der Szene unterwegs war, einige Leute kannte, mir fiel auf über all die Jahre, dass es durchaus ähm, recht männliche oder wie soll ich sagen, es gibt Einige Schwule, zum Beispiel, die ein bisschen ein weibliches Verhalten haben, aber durchaus starken Bartwuchs als Beispiel oder sage jetzt mal vielleicht Brustbehaarung haben die viel Konchita, ne? oder äh, ja also wo das sehr ausgeprägt ist. und trotzdem scheint es irgendwas genmäßiges zu haben, dass sie dieses weibliche Verhalten trotzdem haben und das scheint ja dann eben wieder dieses hormonelle DNA oder was auch immer, dass das gar nicht mal so nah beieinander liegen muss, die optische Angelegenheit und dann das gleichzeitig, wie verhält man sich oder wie fühlt man sich?
0: Ja, da gibt es ja amerikanische Berichte von Kinsey, die sind schon uralt im Prinzip. Kinsey spricht von Objekt-Homosexuellen und Subjekt-Homosexuellen. Das heißt, okay. Objekt bist mhm. du, dass du dich, ich sag's mal, brutal gefickt wirst und ein äh, Subjekt homosexueller ist der, der das durchführt.
1: Ah ja. ja mhm, der den Analverkehr
0: okay. zum Beispiel durchführt. passiv-aktiv. Ja, aktiv-passiv. So könnte man das sagen. Das ist noch kürzer und viel lieber gesagt, als ich das jetzt gemacht habe, rein biologisch gesehen. Ja. Ja. Gut. Also, ich will jetzt nicht näher auf dieses fukose mutter rotase <lacht> eingehen. Das wäre jetzt zu schwierig. Das gehörte zur genetischen Grundlage. Und als letztes, ich schwöre es vor der Sonja, als letztes will ich euch eine neurobiologische Grundlage noch beibringen oder äh, unterbreiten, denn wir reden ja über die sexuelle Vielfalt von Tieren und da spielen mhm. tatsächlich all diese Dinge, übrigens wie bei Menschen, eine ganz große Rolle. Es ne? scheint sehr
1: viele Parallelen ja auch zu Gibt geben. Absolut, Absolut, ja.
0: ja. Und das heißt, neurobiologische Grundlage, das ist die naturwissenschaftliche oder das sind die naturwissenschaftlichen Forschungsbereiche wie Aufbaufunktion von Nervensystem etc. Aufbaufunktion des Nervensystems. Denn das spielt ja auch eine Rolle, beispielsweise beim, beim Orgasmus. Denken wir mal nur daran. Das geht da auch um Reizung von Nervenzellen innerhalb der Vagina und Reizung von Nervenzellen auf der Eichel beim Eindringen in die Vagina. Ne? Mhm. Fragt das aber bitte nicht die Bonobos, die kennen sich da nicht aus. <lacht> ja. ja, spielt
1: also, keine Rolle. Gell? Ja.
0: Im ja. März 2011 übrigens konnte gezeigt werden, dass Serotonin im Mechanismus der sexuellen Orientierung bei Mäusen involviert ist. Das heißt... Orientierung, Verhaltensweisen, das steckt bei den Mäusen da drin. Und eine Studie, die an der Fruchtfliege durchgeführt wurde, zeigte, dass die Inhibition, Inhibition heißt die Hemmung, mhm. ich erkläre es jetzt gleich mal, was das bedeutet, des Dopamin- Neurotransmitters, auch wieder schwer, das sind erregend, erregend wirkende Leitungen sozusagen, Nervengewebe. Und dieses Dopamin, Neurotransmitter, induziert ein homosexuelles Verhalten und hemmt dieses auch. Mhm. Schwierig. Also wenn's Sehr schwierig, ja, das zu verstehen. Also involvieren heißt verwickelt sein in etwas oder zu Das heißt, es spielt
1: etwas. eine Rolle, wie sich das Ganze entwickelt, ob es es irgendwie verstärkt oder eher hemmt.
0: In diesem Fall ja? hemmen. Ja. Okay.
1: Mhm. Das
0: sind diese Neurotransmitter. Und diese Fruchtfliege, die hat schon für sehr viel herhalten müssen, <lacht> die nennt man Lateinisch die Drosophila und die mhm. ist halt in, in, zu Tausenden vorhanden und den kann man natürlich sich dann grob auslassen, mhm. sage ich mal. Gut, ich denke, wir sollten jetzt den Kreis unserer Überlegungen über Vielfalt der Tiere, die sexuelle Vielfalt der Tiere, etwas schließen.
1: Da, wo sie auch weiter sind als wir, Richtig. was und das für Vorteile hat, was, was auch vielleicht für Nachteile. Was uns
0: unterscheidet von ihnen und genau, was, was wir sie gemeinsam haben? und was sie gemeinsam haben. Dann denke ich mal, wir wollten ja einen Vergleich ziehen zwischen diesen sexuellen Verhaltensweisen Richtig. und unseren. Ja. Wobei wir sagen, schwul ist was dann anders als schwules Verhalten oder mit, das könnte theoretisch auch ein Schauspieler machen, aber bei Schwulen ist sie halt angeboren.
1: Also Nie in dem Fall, wenn man jetzt zum Beispiel sich Störche Pinguine, Flamingos, Geier auch, wie gesagt, irgendwie sind es immer die Vögel, ja. die sich da, also die halt nicht vögeln, in Anführungszeichen, sondern die sich das halt auch, gesagt, ja richtig, die sich zusammentun <lacht> und ähm, auch wirklich in einem sich ein Nest bauen, da auch zum Teil, da gab es Fälle, dass äh, Tiere irgendwo anders ein, ein Ei stibitzt haben, das ausgebrütet haben oder dass es sich vorübergehend ähm, mit einem anderen, äh, ja, also ich glaube, da gab es es bei Störchen irgendwie, da ähm, haben sich zwei Weibchen, die waren wirklich, die eine hat eben hier sich mit dem Storch zusammengetan und ähm, die hatten dann zusammen als lesbisches Paar dieses Kind aufgezogen. Dann gab es aber auch einen anderen Fall. Ich glaube, das war bei Möwen äh, der Fall. Da haben dann sich welche vorübergehend, ich muss gerade noch mal gucken, oder war es bei Störchen? Die haben sich vorübergehend mit einem Weibchen zusammengetan und haben dann dieses aufgezogen als schwules Paar. Das heißt? Die sind dann schon, meiner Meinung nach, schwul oder lesbisch veranlagt, wenn sie sich dann wirklich als Paar
0: zusammentun
1: und so leben. Sie und könnten ja auch,
0: damit auch gleichzeitig ein Sozialverhalten. Ne? Ja, richtig. Könnte
1: sie könnten ja auch sich ein Weibchen suchen oder in anderen Fall ein Männchen. Also von daher, glaube ich, kann man es jetzt so genau nicht sagen, oder? Hm?
0: So präzise vielleicht nicht, aber die Denkweise war jetzt richtig, die wir angetönt haben. Mhm. Ja, ne? Richtig. Ich wollte dich noch was fragen, weißt du, was ein Kuckuckskind ist?
1: Ein Kuckuckskind ist doch ähm, ja, wahrscheinlich ein und geklaut, ein, also ein Kind, was irgendwie geklaut wurde und dann als eigenes aufgezogen. Oder es ist irgendwie, die Eltern haben es aus dem Nest gefallen und man hat es aufgezogen. Ja. Oder? So. und
0: ganz übelst macht das ja der Kuckuck. Der schmeißt ja richtig raus. Ja. <lacht> Entweder noch im Ei oder äh, manchmal auch lebendig, wenn sie frisch geschlüpft sind. Und wie sieht denn das bei den Menschen aus? Da wollte ich bei dir hinaus. Gibt es auch Kuckuckskinder im menschlichen Bereich?
1: Also ich könnte es mir schon vorstellen, dass es sicherlich äh, Fälle gibt, wo Kinder... Geklaut wurden oder in früheren Zeiten, ganz früher, ähm, wo Kinder ja auch, wenn die Eltern nicht genug Geld hatten, das Kind auch weggegeben haben, irgendeine andere Familie Und das zum Arbeiten.
0: Haben, ne? das oder heißt, so. Die Frau ist ja. verheiratet, bekommt ein Kind. Aber das
1: Ach kind so, ist, ja, ja, Und ja. Das kind ja. Ist
0: von ihrem Lover oder von wem auch. Von über. dem früheren Typen, ja. Heute dem ich das kann hatte. kann man das natürlich ein bisschen nachvollziehen durch mhm. Tests. Richtig, ja. Ich sage das deswegen, <lacht> weil ich ein ganz kurzes äh, Teilchen noch hier habe, das auch davon berichtet. Zum Beispiel unter Bartgeier-Männchen ist das Schwulsein verbreitet, und zwar recht häufig. Und in der freien Wildbahn gehören schwul-lesbische Tiere zu den selbstverständlichen Erscheinungen in der Gemeinschaft. Das heißt also, wir haben bei den Tieren ein Selbstverständnis, das manche Menschen hier nicht aufbringen. Ein Selbstverständnis über die äh, Gleichheit der Lebewesen untereinander. Mhm. Also dasselbe Art, selbstverständlich. Ne? Und auch bei den Enten sind, das hast du, glaube ich, vorher schon mal gesagt, etwa 5% homosexuell. Und das instinktive Bedürfnis, den Nachwuchs zu behüten und zu versorgen, geht bei den gleichgeschlechtlichen Paaren natürlich auch nicht ins Leere, ne? das muss man auch wissen. <lacht> Bei den Gänsen geht es übrigens genauso zu. Es gibt schwule Spinnen, schwule Löwen, Pinguine, Fische, Flamingos, Käfer, guppis das sind Fische. Sie sind, wie sie sind, sie sind ein Teil der Natur und unbestrittener Teil ihrer Gemeinschaft. Und das, denke ich mal, ist im Tierreich hervorzuheben. Sie sind Teil einer Gemeinschaft und keine Sonderlinge. Genau. Wie wir zum Beispiel, wenn jemand behindert ist, stellen wir ihn außen vor, in eine Anstalt mhm. oder sonst wohin. Und bei Indianern wurden zum Beispiel die äh, Dementen vielleicht damals schon oder Behinderten geehrt oder die sehr alt waren. Ne? Da Richtig. waren sie keine aus der Gemeinschaft ausgestobene äh, Gestoßene Lebensart.
1: Ich habe auch von ähm, lesbischen Delfinen gelesen, dann, ähm, dass bei Zwergschimpansen 80% bi sind, Zwergkakadus 40% dazu neigen, das gleiche Geschlecht irgendwie interessant zu finden, mhm. bei Möwen 20% und die Bonobos sowieso bisexuell sind. Ja, weiter mit. Immer
0: wieder beiden Superrammlern, ja. ne? <lacht> mit
1: denen wir ja eh sehr ja, recht
0: verwandt sind. Ich bringe noch ganz kurz etwas <lacht> zu einem gewissen Abschluss, das können wir dann abrunden letzten Endes. Äh, interessant war das mit dem Geierpaar, das in äh, dem Zoo in Jerusalem gehalten wurde, ein schwules Geierpaar, und dieses weltweit erste offizielle schule Geierpaar mit adoptiertem Ei führte die orthodoxe jüdische Gemeinschaft in Jerusalem vor ein Problem. Man höre und staune wieder. Ne? Mhm. Für ultra-streng gläubige Juden ist Homosexualität eine Sünde. Auch wenn sie sich natürlich und unter Tieren ergibt, die kein Glaubensbekenntnis ablegen können. Ne? Mhm. Das, du hast also die... Das ist schon eine Schwäche der Religion, wenn man den Tieren nicht beibringt, ein Glaubensbekenntnis abzulesen. Ne? Also echt, so als ob die
1: Tiere dann irgendwie hier nicht... Also ich,
0: Geier, Joshi oder sonst wie. Ne? Ja, Schwöre, wer weiß das dass, schon? Ich, ja, weiß man ja wir nicht. Wir wissen nicht, wie was sie, sie das machen sollten. Ne? Für Rituale und so. Und es ist da tatsächlich ein Streit unter den Rabbinern ausgebrochen von der Stadt <lacht> in Jerusalem. War der Anblick von Doschik und Jeschuta samt ihrer Brut religiös zumutbar? War der Zoo so zu echten oh oder Gott. zu meiden? Aha. Das waren so Schlagwörter, die Aha. man tatsächlich dort hervorgebracht
1: Aber immerhin haben sie ja alle was gemeinsam, ob jetzt im christlichen Bereich, im muslimischen Bereich oder im jüdischen. Ich glaube, da sind sich alle einig, schwul, lesbisch geht ja mal gar nicht. Wobei es heutzutage in manchen Bereichen ja lockerer zugeht. Richtig, Aber ja. im Groben, glaube ich, naja, nehmt euch mal ein Beispiel an den Tieren. Die sind, wie sie sind, denken nicht groß darüber nach, so, also in ihrem Sinne eben, aber wenn Gott doch allmächtig ist, wahrscheinlich, wie sehr oft gesagt wird, Gott macht ja keine Fehler oder hat er doch einen Fehler gemacht, dass auch die Tiere schwullesbisch sind. Oder sich so verhalten.
0: Wollen hm. wir Gott Fehler angreifen? Nein. Das müssen wir die Rabbiner <lacht> mal fragen. Ne? Das ist die
1: große Frage. Naja,
0: wie immer, wir haben jetzt mal versucht, euch dieses Thema nahezubringen. zu bringen. Bisschen schwieriger auf die biologische, wissenschaftliche Seite. Aber auch, ich denke, ein großes Stück in großem Humor von uns beiden. Ja. Von meiner lieben Kollegin Sonja und, und dem von Roland. dem superlieben...
1: Roland, charmant danke, danke. und wunderbar wie immer. Ah,
0: oh, danke. Fühle <lacht> dich geküsst.
1: Dann und hören tschüss. wir uns in einem Monat wieder und macht's gut bis dort.